0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Hoàng Sơn và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Ban liên lạc cựu chiến binh Bộ đội tên lửa Phòng không và sư đoàn 361.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đình Tiến Dũng đến thăm, tặng quà và chúc mừng tòa Tổng giám mục Hà Nội.
1: Việt Nam có thêm cơ hội gia nhập nhóm 7 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Trung Quốc và Nga tập trận ứng phó với các mối đe dọa trên biển.
1: Tuyết rơi kỷ lục ở Nhật Bản gây tắt đường trên cao tốc. Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, 12 tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, chiều ngày 20 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không và Sư đoàn 361. Ấn tượng và khâm phục trước những chiến công của các cựu chiến binh bộ đội tiên lửa phòng không, các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 361 đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và chiến thắng trong 12 ngày đêm cuối cùng tháng 12 năm 1972. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, chiến công, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 đã đạt được những năm qua. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng, quân chủng phòng không không quân và các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách của đảng, nhà nước đối với người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để góp phần làm vơi bớt những đau thương mất mát của đồng chí đồng bào ta. Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh bộ đội tiên lửa phòng không và sư đoàn 361 tiếp tục giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ luôn là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu, noi theo. Tiếp tục có các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là với những gia đình liệt sĩ, các hội viên là thương binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương ổn định, vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước, xây dựng thành công một nước Việt Nam, dân chủ, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.
1: Chiều cùng ngày, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương và huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các ông Phan Xuân Thủy, Phạm Thanh Cầm và Nguyễn Tiến Hoàng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa và các đảng viên vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Đảng. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các đảng viên nhận được huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng hôm nay đều là những đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện, trải qua quá trình công tác, dày dạn kinh nghiệm, đảm bảo nhiều những trọng trách dù ở cương vị công tác nào cũng luôn thể hiện bản lĩnh của người cộng sản, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn chủ động tâm huyết sáng tạo tận tụy trong công việc nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thay mặt các đảng viên được trao tặng huy hiệu ông nguyễn trọng nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đảng bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo các cán bộ đảng viên ban tuyên giáo trung ương đồng thời chia sẻ đây là niềm vinh dự tự hào song cũng là trách nhiệm lớn lao vì thế sẽ luôn lo lắng sẽ luôn lắng nghe tiếp tục và thực hiện thật tốt nhiệm vụ mà đảng giao
0: Chiều ngày 20 tháng 12, nhân dịp Giáng sinh năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Chào tặng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi tới Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội Du Sê Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc. Trò chuyện thân tình với Tổng giám mục Du Vũ Văn Thiên, người đứng đầu Đảng bộ thành phố vui mừng cho biết, năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô bằng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng và phấn đấu vượt bậc, hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu. Bí thư Thành ủy khẳng định, khẳng định, trong thành quả chung mà thành phố đạt được, có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội, Các dự án chủ trương lớn trong tương lai muốn thành công được cũng nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân. Trong đó có nhiều bà con giáo dân. Nhấn mạnh quan điểm của thành phố luôn tạo điều kiện hết sức giải quyết những đề xuất của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Du Sê Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành cùng thành phố thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra cùng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại nơi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.
1: Cũng trong chiều 20 tháng 12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolas Hernandez Gulend. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy vui mừng chào đón Đại sứ Helenette Gulend đến thăm và làm việc ngay sau chuyến công tác thành công của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Cuba nhận được sự đón tiếp đặc biệt với những tình cảm nồng hậu như những người anh em lâu ngày gặp lại. Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy cho biết, Hợp tác Y tế sẽ là trọng tâm của chương trình hợp tác giữa Hà Nội và La Habana trong những năm tới, đồng thời cũng muốn hai bên tăng cường trao đổi chuyên gia, đào tạo đội ngũ các cán bộ y bác sĩ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ làm đầu mối để triển khai các hoạt động hợp tác với Cuba, nhân dịp đón năm mới 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc Đại sứ Helenette Ulland cùng với các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và đề nghị Đại sứ phối hợp với Hà Nội để tổ chức thành công chuyến thăm và làm việc của Bí thư Thứ nhất Thành ủy là Havana tới Hà Nội vào đầu năm tới.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức hội nghị lần thứ 10, đại Đánh giá công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc mừng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trở thành thành viên chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Chúc mừng các đồng chí mới được bầu bổ sung tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 17. Đồng chí Nguyễn Lan Hương tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác mặt trận thời gian tới. Trên cơ sở chương trình phối hợp thống nhất hành động và chủ đề năm công tác mà hội nghị vừa thông qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các đề án chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy khoa 17 tập trung tuyên truyền nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
1: chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số các thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước thực hiện gần 304.000 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán pháp lệnh và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ trên 119.400 lượt người nộp thuế với tổng số tiền trên 30.400 tỷ đồng và hoàn thành 16.512 cuộc thanh kiểm tra kết quả thu ngân sách của hà nội đã đóng góp lớn vào thành tích chung của ngành thuế cả nước tại hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách diễn ra chiều nay nhiều tập thể các cá nhân thuộc ngành thuế hà nội đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước trong đó tập thể các cán bộ công chức cục thuế vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ubnd tp hà nội minh hải ghi nhận Ngoài đạt số thu cao, Cục thuế cũng là đơn vị dẫn đầu thành phố trong các hành chính, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác, quản lý thuế và chuyển đổi số. Lưu ý những khó khăn cách thức đặt ra trong 2023, lãnh đạo thành phố đề nghị toàn, toàn ngành phải đảm bảo bao quát, nuôi dưỡng nguồn thu nguồn tu tiến tới, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.
0: Hãng tin Bloomberg nhận định, Việt Nam năm 2022 đang trên đà đẩy Vương quốc Anh khỏi top bảy đối tác thương mại hàng hóa hàng đầu của Mỹ, vị trí mà Anh nắm giữ từ nhiều năm nay. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Vương quốc Anh không nằm trong nhóm này ít nhất tính từ năm 2004 tới nay. Theo dữ liệu của cục thống kê Mỹ. Cục thống kê Mỹ Tỷ trọng của Vương quốc Anh trong thương mại hàng hóa của Mỹ trong 10 tháng tính từ đầu năm 2022 đã giảm xuống 2,6%, trong khi của Việt Nam tăng lên 2,7%. Trong gần 20 năm trở lại đây, 7 đối tác hàng đầu của Mỹ trong thương mại hàng hóa luôn là 7 ông lớn gồm Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Mặc dù thứ bậc của các nước trong nhóm có sự thay đổi, Mãi cho đến năm 2019, Việt Nam mới lọt vào danh sách top 15 của Cục Thống kê Mỹ về Thương mại hàng hóa với Mỹ. Kể từ đó, Việt Nam đã tăng hạng và kết thúc ở vị trí thứ 10 vào năm ngoái. Nếu vị thế dẫn trước của Việt Nam trước Vương quốc Anh được giữ vững trong hai tháng cuối năm 2022, đó sẽ là lần đầu tiên phần lớn trong số bảy đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ là các nền kinh tế châu Á.
1: Tại số 178 trần Vũ, quận Ba Đình, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình khai trương thêm một điểm giới thiệu và bán sản phẩm chương trình mỗi Xã, một sản phẩm ô cốp. Đây là địa chỉ gắn với nghề truyền thống đúc đồng ngũ xã, một trong bốn nghề quan trọng, nổi tiếng trong đời sống kinh kỳ thời xưa gồm Dệt Yên Thái, gốm Bát Tràng, Vàng Định Công, Đồng Ngũ Xã. Phát biểu tại lễ khai trương, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết việc mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp gắn liền với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố nhằm kết nối đưa sản phẩm ô cốp vào điểm ô cốp phục vụ người tiêu dùng, từ đó nhận biết ưu tiên lựa chọn tiêu thụ, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp của thủ đô và các tỉnh thành phố. Năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội rất mong Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tiếp tục vào cuộc thông tin vận động thêm các doanh nghiệp, cửa hàng, cơ sở kinh doanh có mặt bằng, vị trí phù hợp, đăng ký tham gia mạng lưới điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần hồi phục, đóng góp tích cực vào nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô để duy trì tốc độ phục hồi kinh tế. Bên cạnh việc tháo gỡ những vướng mắt về mặt cơ chế, chính sách và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, lãi suất, cần đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực còn nhiều dư địa là kinh tế số.
2: Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều, khai thác được tiềm năng, lợi thế. Cụ thể phát triển vùng, liên kết vùng, chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng kinh tế lớn có vai trò quan trọng trong phát triển đất nước cùng với đó bước đầu đã hình thành các hành lang kinh tế trên địa bàn các vùng liên vùng không gian đô thị được mở rộng dần hình thành mạng lưới đô thị có phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đồng thời đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được quan tâm đầu tư tạo diện mạo mới cho đất nước nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi năng lượng đô thị thông tin và truyền thông tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém như liên kết vùng còn nhiều bất cập việc đầu tư phát triển còn giàn trải theo các vùng miền chưa hình thành được bộ khung kết cấu hạ tầng toàn quốc đồng bộ và hiện đại, kết cấu hạ tầng giao thông tăng lượng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển. Phó trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Hồng Sơn chỉ rõ:
3: tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào đóng góp của các yếu tố vốn và lao động. Về không gian tăng trưởng bị chia cắt bởi tư duy phát triển cục bộ bởi địa giới hành chính, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông chưa đầy đủ, đồng bộ và hiện đại, liên kết vùng và nội vùng còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả, các vùng động lực chưa phát huy được ở mức cao vai trò đi đầu dẫn dắt tăng trưởng của cả nước. Về động lực tăng trưởng, như chưa phát huy được ở mức cao các động lực tăng trưởng như là phát triển đô thị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế.
2: Các ý kiến đều cho rằng, trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, chưa từng có tiền lệ và khó lường, tăng trưởng đang bị chậm lại và có nguy cơ bị suy thái. Sẽ có nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới do đó triển khai về không gian phát triển tăng trưởng kinh tế cần dựa trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mô hình tổ chức không gian phát triển hiệu quả thống nhất bền vững cùng với đó hình thành kiến tạo được các vùng trung tâm kinh tế đô thị động lực có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ hiện đại đảm bảo các cân đối lớn nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế còn theo bà Nguyễn Thị Thu Trang giám đốc trung tâm WFTO và hội nhập liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam cần khai thác tốt hơn, hiệu quả hơn các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để tạo thị trường và động lực cho tăng trưởng trong năm 2023.
4: Trong năm
3: 23 được dự báo là sẽ rất khó khăn và điều này nó sẽ làm cho cái
0: quy mô thị trường bị thu hẹp và cạnh tranh gia tăng giữa hàng hóa Việt Nam với những đối thủ cạnh tranh khác ở những thị trường này. Trong cái bối cảnh như vậy, việc tận dụng những hiệp định thương mại tự do để có được cái lợi thế cạnh tranh về giá rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp chúng
4: ta cần phải có những cái biện pháp giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cái ưu đãi thuế quan và các cái cam kết khác từ các hiệp định thương mại tự do để có được cái tăng trưởng uh, tốt trong cái năm 23 mà dự kiến rất khó khăn này.
2: Theo khảo sát năm 2022 của VCCI, có 54% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết các FTA đã mang đến tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian vừa qua và chỉ 1% doanh nghiệp cho biết đã chịu các tác động bất lợi từ các FTA liên quan tới những cam kết FTA. Mặc dù kết quả thực thi FTA từ góc độ sản xuất xuất khẩu là rất tích cực, một số thực tế cho thấy nền kinh tế và các doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng được các FTA như kỳ vọng. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trung bình đi các thị trường FTA luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung. Trước nhiều dấu hiệu bất lợi cho xuất khẩu dịp cuối năm và dự kiến sẽ có khó khăn hơn trong năm 2023, đại diện VCCI kiến nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan triển khai một số biện pháp hỗ trợ trực tiếp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tối đa hóa việc sử dụng các ưu đãi thuế quan từ các FTA như triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam, thiết kế riêng cho từng thị trường, ưu tiên thị trường EU và châu Mỹ. Thương vụ Việt Nam ở các thị trường FTA, xây dựng kênh kết nối đối tác với doanh nghiệp Việt Nam ở từng thị trường và phổ biến thông tin rộng rãi về các kênh kết nối này cho doanh nghiệp, thiết lập các đầu mối thông tin thị trường đối với các sản phẩm xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Về giới hạn, VCCI kiến nghị Đảng và Nhà nước nghiên cứu khả thi và xúc tiến việc đàm phán các FTA mới với một số thị trường tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam như Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi. Thiết lập chương trình đánh giá định kỳ hàng năm về hiệu quả thực thi các FTA một cách toàn diện có đó nhận diện và xử lý kịp thời các vấn đề cản trở việc tận dụng hiệu quả các FTA.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, theo số liệu thống kê từ Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 31 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, báo cáo phải giảm giờ làm, cắt giảm 13.016 lao động nhằm kịp thời, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động bị thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập dịp Tết quý mão năm 2023. Ngoài những chương trình riêng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cơ quan này đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty thuộc thành phố, công đoàn khu công nghiệp và chế xuất, các khu công đoàn, cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động trong dịp Tết năm nay. Hiện nay, đã có những đơn vị khởi động chương trình mang xuân ấm đến người lao động tết năm nay công đoàn công ty cũng đã tổ chức trao 25 suất quà tết cho 25 lao động mỗi suất trị giá 250.000 đồng
1: nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc 12 tháng 12 xin lỗi quý vị 22 tháng 12 năm 1992 22 tháng 12 năm 2022 Chiều nay Thư viện Hà Nội tổ chức lễ bàn giao giai đoạn 1 dự án tái tạo thư viện công cộng 2021-2022. Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. ODA không hoàn lại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thư viện trung tâm đầu ngành của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thành phố. Thư viện Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giải trí của người dân thủ đô. Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc được khởi công thực hiện từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022 nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng tiện ích của thư viện Hà Nội, cam kết sử dụng dự án đúng mục đích, đạt hiệu quả. Lãnh đạo thư viện Hà Nội cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng thư viện hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm quản lý thư viện số, tăng cường số hóa tài liệu, hoàn thiện và bổ sung các tiện ích trực tuyến để xây dựng thư viện hiện đại, tạo đột phá trong công tác phục vụ độc giả.
0: Trong hai ngày, ngày 19 và ngày 20 tháng 12, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm trưng bày những hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Công an Nhân dân, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an năm 2022. Điểm nhấn của triển lãm, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, tham gia với các khu trưng bày ứng dụng tiện ích đề án 06, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, triển lãm trưng bày khối chính phủ, các dịch vụ công liên thông, khối phát triển kinh tế xã hội gồm các ứng dụng tiện ích như rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip tại cây ATM, giới thiệu mô hình chấm điểm tín dụng, ưu điểm nổi bật, các ứng dụng trong đời sống, đặc biệt là các chương trình an sinh xã hội giới thiệu nền tảng data.ai và các kết quả đã đạt được trong việc triển khai đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về dịch vụ công trực tuyến hướng phát triển nền tảng trong tương lai.
1: Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc tử Giám vừa tổ chức khai mạc trưng bày Quốc tử Giám Trường Quốc học đầu tiên. Trưng bày giới thiệu hơn 200 tài liệu hiện vật, trong đó có những tấm ảnh màu lần đầu tiên được công bố tại Di tích và nhiều hiện vật khảo cổ quý giá, minh chứng sự ra đời của Quốc tử Giám. Trưng bày được chia thành hai không gian tĩnh và động, trong nhà và ngoài trời. Trong đó, trưng bày trong nhà đưa người xem đến với Trường Quốc tử Giám qua từng mốc lịch sử, từng bước khởi đầu từ thời Lý, phát triển mạnh mẽ dưới thời Trần Hồ, đỉnh cao ở thời Lê Mạc, Lê Trung Hưng, những biến đổi dưới thời Nguyễn và sự hồi sinh của di tích thời đương Đại. Gần với mỗi giai đoạn phát triển là những dấu ấn của các danh nhân văn hóa hay sự kiện tiêu biểu tại ngôi trường này. Tại trưng bày ngoài trời, người xem thấy được hành trình học tập phấn đấu của một nho sinh tại mái trường làng quê, thời gian thi cử nơi kinh thành và khi trở về quê hương vinh quy bái tổ trường cũng là địa điểm dành cho các hoạt động trải nghiệm phục vụ công chúng đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại di tích
0: thưa quý vị và các bạn trong ba nội dung lớn của hội thảo văn hóa năm hai nghìn hai mươi hai về thể chế, chính sách và nguồn lực để phát triển văn hóa thì nội dung thứ ba là vấn đề để được nhiều đại biểu đề cập khi nhắc đến những khó khăn, bất cập diễn ra trong thực tế không phải chính sách nào về văn hóa của chúng ta cũng có lỗ hổng, thậm chí có những chính sách đã được hoàn thiện đầy đủ Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực triển khai mà chúng ta không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Đây cũng là nội dung chủ đạo được các đại biểu trao đổi thẳng thắn trong phiên thảo luận bàn tròn buổi chiều tại Hội nghị văn hóa năm 2022, phản ánh của phóng viên Như
3: Hoa. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới hiện nay, thì một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra là cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa để khơi thông được nguồn lực to lớn cho phát triển văn hóa. 9.466 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương từ nguồn đầu tư trung hạn giai đoạn này cho phát triển văn hóa, gấp 2,26 lần so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Chính phủ đã có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 2.728 tỷ đồng để đầu tư một số công trình văn hóa, chưa kể hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn đầu tư của Mặt trận Tổ quốc cho phát triển văn hóa. Những con số nghe qua thì có thể là lớn, nhưng để đạt được mục tiêu phát triển văn hóa như định hướng của Đảng thì chưa thể coi là đủ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông cho biết
0: à, Tính tổng lại thì chúng tôi thấy là giai đoạn trung hạn 21-25 thì chúng ta đầu tư phát triển khoảng 66.500 tỷ và tính trên cái tổng số là 2 triệu 8.700 tỷ của vốn ngân sách đầu tư đấy, giai đoạn vô năm thì chiếm khoảng 2% Tính toán như vậy thì tôi thấy là cũng cơ bản đáp ứng được theo cái chiến lược phát triển văn hóa của chúng ta đến năm 2030 tức là chiếm khoảng 2% phần trăm tổng chi đầu tư
3: trong các tham luận tại hội thảo nguồn lực để phát triển văn hóa được xác định bao gồm cả nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội trong giai đoạn hiện nay việc huy động nguồn lực xã hội hóa đang là xu thế bởi chỉ khi huy động được nguồn lực xã hội hóa thì chúng ta mới có thể giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước cũng như thúc đẩy được hiệu quả đầu tư thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết
2: bộ Ngoại thể Sao du lịch cũng rất là cổ vũ và khuyến khích các cái hình thức kết hợp tư nhân và các cái công ty để chúng ta có cái sự đấu giá và mang hiến tặng các cái cổ vật này cho các cái bảo tàng di tích như anh Hải đã nói là cái xe kéo của bà hoàng thái hậu Tứ Minh thế rồi cái mũ đại thần và cái bộ áo nhật bình thì năm 2022 chúng ta cũng đã hồi hương được à, những cái việc này à, và tiếp tới thì trong cái sửa đổi luật di sản à, tiếp sau đây thì ở trong đó thì cũng đã đề cập đến các cái vấn đề về cơ chế chính sách, về ưu đại thuế để làm sao chúng ta huy động được tất cả các nguồn lực xã hội và trong cái việc mà à, chúng ta mang lại à, hồi hương những cái cổ vật có giá trị.
3: Không chỉ khó khăn về nguồn lực tài chính nền văn hóa của nước ta còn phải đối mặt với những khó khăn về nguồn lực con người. Thiếu người để quản lý văn hóa, thiếu người sáng tạo văn hóa, thiếu nhận thức, thiếu ý thức trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa chính là những nguyên nhân khiến văn hóa Việt Nam đối mặt với hiện trạng sứt mẻ. Nhà văn Hoàng Việt, Hội Nhà văn Việt Nam nêu ý kiến.
0: Hôm nay, sáng nay thì chúng tôi cũng rất là uh, chia sẻ với cả cái uh, một vài cái ý ở trong cái đề dẫn của đồng chí nguyễn Xuân Thắng. Đồng chí nói rằng ấy là phải tập trung vào con người. Đấy, tập trung vào con người là hoàn toàn đúng. Đó. Thế bởi vì là con người thì không những là chủ thể văn hóa mà còn người là sáng tạo ra văn hóa. Cái điều đó ở trong văn học ấy nó còn rõ ràng hơn bởi cái tính đặc thù và cái tính cá thể của cái người sáng tạo tác phẩm văn học. Chúng tôi thường nói với nhau ấy, là nếu như mà Nguyễn Du mà không biết chuyện Kiều ấy, thì đơn giản là trong kho tàng văn học và trong cái văn hóa chúng ta sẽ không có chuyện Kiều, chứ không thể là có một người nào khác viết chuyện Kiều thay Nguyễn Du được. Đấy, chính vì vậy mà đầu tư cho con người tìm kiếm được những cái tài năng à, chăm sóc, hỗ trợ để nó nở, rực rỡ, kết tinh thành những tác phẩm thì đấy là một yếu tố rất quan
3: trọng. Với thời gian hạn hẹp, các đại biểu cũng khó để có thể đề cập hết những bất cập và thách thức về nguồn nhân lực trong phát triển văn hóa. Tuy nhiên, những ý kiến được đưa ra trong phiên thảo luận bàn tròn đều là những vấn đề nóng đang diễn ra trong thực tế. Và có thể thông qua những ý kiến sắc đáng được đưa ra, chúng ta sẽ tìm được những giải pháp để khắc phục những bất cập phát sinh phù hợp với diễn tiến của thực tế. Và điều quan trọng hơn cả là khơi thông được nguồn lực đầu tư cho những giai đoạn tiếp theo của chiến lược phát triển văn hóa. FM 90
0: Cập nhật trên mọi cung đường
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong thông báo về cuộc tập trận chung hải quân với Nga bắt đầu diễn ra từ hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận này giữa hai bên nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển. Thông cáo nêu rõ, mục đích của cuộc tập trận chung này là thể hiện quyết tâm và năng lực của hai bên trong việc tăng cường cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển, duy trì hòa bình, ổn định quốc tế và khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hiệp hiệp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga trong thời đại mới.
0: Triều Tiên đã lên án chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng các hành động cụ thể. Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra vài ngày sau khi Nhật Bản thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới. Chiến lược mới này cho phép Nhật Bản thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu và tăng gần gấp đôi ngân sách quân sự để có thể đối phó với các mối đe dọa trong khu vực ngày càng tăng.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gant đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác gây sức ép với Iran để đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới và cải tiến, đồng thời cảnh báo khả năng sử dụng vũ lực nếu những nỗ lực này thất bại. Ông Gan đưa ra tuyên bố trên tại Hội nghị thường niên, Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Do Thái do Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel tổ chức với sự tham dự của hơn 100 nhà báo địa phương và quốc tế.
0: Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ vừa yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ tấn công vào điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Dù yêu cầu này không mang tính ràng buộc pháp lý, song đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ bị đề nghị truy tố hình sự. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về yêu cầu truy tố của Ủy ban điều tra Hạ viện. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump phủ nhận mọi cáo buộc Đồng thời cho rằng cuộc điều tra có động cơ chính trị khi ông tìm cách trở lại nắm quyền
1: Kết quả lớn nhất đạt được tại Hội nghị Đa dạng sinh học Liên Hợp Quốc là các bên đã thông qua thỏa thuận khuôn hột Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh Montreal để giải quyết tình trạng mất đa dạng sinh học và khôi phục hệ sinh thái tự nhiên Thỏa thuận bao gồm 4 mục tiêu và 23 chỉ tiêu cần đạt được vào năm 2030 trong số các mục tiêu toàn cầu này, có việc bảo tồn và quản lý hiệu quả ít nhất 30% diện tích các khu vực trên cạn, vùng nước nội địa, ven biển và biển, đặc biệt là các khu vực có tầm quan trọng đối với đa dạng sinh học, các chức năng và dịch vụ của hệ sinh thái.
0: Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 1,69 tỷ đô la Mỹ cho các dự án cứu trợ lũ lụt ở Pakistan. Nền kinh tế vốn gặp khó khăn của Pakistan đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn sau trận lũ lụt nghiêm trọng hồi đầu năm nay, nhấn chìm nhiều vùng rộng lớn của nước này, cướp đi sinh mạng của gần 1.700 người, làm hư cơ sở hạ tầng và đất nông nghiệp, khoản tài trợ của VKB nhằm vào các dự án cứu trợ của tỉnh Sindh, miền Đông Nam Pakistan, nơi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Ngay trước thềm mùa giải mới, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng bất ngờ nói lời chia tay câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đây là sự bổ sung cần thiết trên băng ghế chỉ đạo của hồng lĩnh hà tĩnh ở mùa giải mới bởi ngoài chuyên môn huấn luyện viên đức thắng sẽ là nguồn động viên rất lớn về tinh thần cho huấn luyện viên nguyễn thành công cả hai có thời gian dài gắn bó ở sông lam nghệ an khi còn là cầu thủ về phía đội bóng xứ nghệ huấn luyện viên đức thắng ra đi là sự bất ngờ và để lại khoảng trống rất lớn bởi trong nhiều năm qua dù chỉ giữ vai trò trợ lý tổng giám đốc kiêm huấn luyện viên thủ môn nhưng tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên đức thắng lên cả đội bóng xứ nghệ luôn rất lớn Năm 2017, huấn luyện viên Đức Thắng đưa Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch ở quốc quốc gia một cách ấn tượng. Tới năm 2018, ông tiếp tục giúp đội bóng xứ nghệ giành huy chương đồng quốc quốc gia và đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ tư v với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Vị trí thứ tư cũng là thành tích tốt nhất của Sông Lam Nghệ An trong 9 năm qua. Theo thống kê từ chuyên trang định giá cầu thủ Trang Fermat, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan về giá trị đội hình. Đây là lần đầu tiên trong những lần dự AFF Cup, đội tuyển Việt Nam làm được điều này. Tham dự giải lần này với lực lượng gần như mạnh nhất, tổng giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam đạt 7,45 triệu euro. Qua đó, ghi nhận bước đột phá so với kỳ AFF Cup trước khi các hảo thủ trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ được định giá tổng cộng 5,38 triệu euro. Ở chiều ngược lại, so với con số 10 triệu euro ở giải đấu gần nhất, việc rớt giá tới gần 4 triệu euro thực sự là một cú lao dốc đối với bóng đá Thái Lan. Phải thừa nhận việc mất Subachok hay Chanathip đã khiến đội bóng xứ Chùa Vàng yếu đi rất nhiều Nhưng ngay cả các cầu thủ trong danh sách dự giải như Bùi Mà Thàn, Đa hay Azizak cũng xuống giá bởi tuổi tác cũng như phong độ kém Dự
1: báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội Ngày hôm nay không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng Nhiệt độ thấp nhất 12 độ, cao nhất 21 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Sơn Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.